0: Hey du, herzlich willkommen zum Czv Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Heute wollen wir eine Predigt von Pastor Markus mit dir teilen. Viel Spaß beim Anhören.
1: Ich darf heute den Abschluss unserer Predigtserie machen, Sommermelodien. Und ich habe euch gerade schon meine Melodie vorgelesen in Psalm 77, worum es heute geht, nämlich in Gott. Wir haben einen Gott, der Wunder tut. Und ich möchte dich bitten, mal das Markus-Evangelium, Markus Kapitel 7 aufzuschlagen. Wenn es um Wunder geht, dann ist es am allerbesten, wenn wir unseren Herrn Jesus Christus anschauen. In Jesus Christus sehen wir Gott aktiv, wie er auf dieser Erde gewirkt hat, was sein Streben, was sein Anliegen war, welche Macht er hatte. Und wenn du Wunder studieren willst, dann liest das Markus' Evangelium. Zum einen, was für ein schöner Name, Markus. Hey, was für ein schöner Name hat dieses Evangelium. Ich danke meinen Eltern, dass sie mich nach diesem großen Vorbild benannt haben. Und Markus, er ist so der Action-Schreiber im Neuen Testament. Wenn es um die Biografie von Jesus geht, dann ist Markus der Action-Regisseur. Er lässt die ganze Geburtsgeschichte, die lässt er einfach aus. Die erwähnt er gar nicht, sondern er kommt gleich zum Wesentlichen. Und in diesen 16 Kapiteln des Markus-Evangeliums findest du 18 Wundergeschichten. 18 Wundergeschichten wo Markus beschreibt und erzählt die Wunder, die Jesus getan hat. Und ich möchte mit euch heute so ein Wunder anschauen, ein spezielles Wunder, wo Jesus nicht nach Schema F, und es gibt kein Schema F, wenn es um Wunder geht, dann gibt es kein Schema F, sondern wie, wie Jesus speziell vorgeht mit jeder Person. Und wir werden einige wichtige Lektionen für uns daraus ziehen, aus diesem Text, aus diesem Kapitel Markus, Kapitel 7. Und ich lese von Vers 31. Jesus verließ das Gebiet von Tyrus und Sidon wieder und begab sich zum See von Galiläa, mitten durch das Gebiet der zehn Städte. Und sie brachten einen Tauben zu ihm, der kaum reden konnte, und baten ihn, ihm die Hand aufzulegen. In diesem Text gibt es so viele interessante Stellen, die man unterstreichen kann. Unter anderem, sie brachten diesen Tauben, diesen Stummen zu Jesus und sie baten Jesus, hey, wir dürfen bitten, wir dürfen Gott bitten, dass er Wunder wirkt. Sie baten Jesus, dass er ihm die Hand auflegt und er nahm ihn beiseite, weg von der Volksmenge und jetzt passt gut auf. Hört, hört mal hier zu, wie, wie Markus diese Geschichte beschreibt. Er legte seine Finger in seine Ohren und berührte seine Zunge mit Speichel. Hey, in Corona-Zeiten so ein Text. <lacht> so ein Text in Corona-Zeiten. Jesus, der spuckt auf seine Hand, legt sein Speichel auf die Zunge von diesem... Stummen und Tauben hier, die Finger in die Ohren. Und dann heißt es in Vers 34, dann blickte er zum Himmel auf, seufzte und sprach zu ihm, Eh das heißt, tu dich auf. Und sogleich wurden seine Ohren aufgetan und das Band seiner Zunge gelöst. Und er redete richtig und er gebot ihnen, sie sollten es niemanden sagen, aber je mehr er es ihnen gebot, desto mehr machten sie es bekannt. Und sie erstaunten über die Maßen und sprachen, er hat alles wohlgemacht. Die Tauben macht er hörend und die Sprachlosen redend. Er macht alles wohl. Halleluja, wir haben einen Gott, der alles wohl macht, Ein Gott, der Wunder wirkt. Und das ist mein Jesus und über ihn möchte ich heute Morgen sprechen und predigen. Das Erste, was so zu diesem Text im Hintergrund gehört, ist, dass ähm, Menschen, Freunde, wir wissen nicht, ob es Freunde waren, ob es Bekannte waren, ob es Verwandte waren, aber da brachten diese Freunde diesen Stummen und Tauben, zu Jesus. Ich finde es interessant. Interessant. Ähm, höchstwahrscheinlich hatte der, der stumme Taube gar kein Interesse, gar keinen großen Glauben. Ähm, er war es gewohnt, taub und stumm zu sein. Vielleicht schon von Geburt an hatte er dieses Leiden. Aber da gab es Freunde in seinem Leben, die hatten Glauben. Wenn du ein paar Kapitel zurückblätterst, dann findest du, in Markus Kapitel 2, diese vier Freunde, die ihren gelähmten Freund zu Jesus bringen und das Dach durchbrechen und ihren gelähmten Freund für Jesus niederlegen. Und da heißt es in Markus Kapitel 2, als Jesus ihren Glauben sah. Und ihr lieben Freunde, ihr lieben Czv family wisst ihr Unsere Welt, unsere Welt, es gibt Menschen, vielleicht deinen Nachbarn, deine Bekanntschaft, deine Verwandtschaft, die hat keinen großen Glauben, keinen großen Glauben an Gott, an die Bibel, an Jesus Christus. Aber was mitzählt, ist dein Glaube für deine Freunde. Jesus, er sieht den Glauben dieser Freunde und er wirkte dieses Wunder aufgrund des Glaubens dieser vier Freunde. Und hier bringt, bringen diese Bekannten, die bringen diesen stummen und tauben Mann zu Jesus. Und Jesus, Jesus, er, er sieht es. Ich möchte uns fragen, haben wir Glauben? Haben wir Glauben an die Macht Gottes? haben wir Glauben, dass Jesus die Lösung für unsere Menschheit ist. Die Politik ist nicht die Lösung. Unser, unser Wohlstandsstaat, Sozialstaat ist nicht die Lösung für unsere Menschheit. Jesus Christus, er ist die Lösung. Und du und ich, wir haben die, diesen Jesus kennengelernt. Und diese Freunde, vielleicht hatten sie gehört von Jesus, in Kapitel 5 ist die Geschichte vom Gerasener, von diesem besessenen Mann, den Jesus heilt und dieser besessene, geheilte, befreite Mensch. Er will Jesus nachfolgen und Jesus sagt, nee, bleib dort und erzähl weiter, was Gott an dir getan hat. Und dann heißt es in Kapitel 5, dieser Gerasener zog durch die zehn Städte. Unsere Geschichte findet genau in diesem Gebiet statt, in diesen zehn Städten. Und wahrscheinlich hatten, hatten diese Freunde diese Geschichte von diesem Jerasener gehört. Sie hatten vielleicht ihn sogar gekannt. Sie wussten, wie er vorher drauf war und wie er Jesus begegnet ist und wie er nachher drauf war. Und dass da 2000 Schweine einen hügel Hügel runtergesprungen sind und nicht mehr da sind und, und ähm, es nichts zum Essen gab mehr. Also die wussten Bescheid und sie, sie wussten, wenn jemandem unserem Freund helfen kann, dann ist es Jesus Christus. Dann ist es Jesus Christus. Und liebe Gemeinde, unsere Welt, wir, wir sind das Licht dieser Welt, sagt Jesus. Ihr seid das Licht. Unsere Welt, sie kann Jesus nicht sehen, aber sie können von Jesus erfahren, indem wir davon weitersagen indem wir Menschen zu Jesus bringen. Und du fragst dich vielleicht, wie kann ich Menschen zu Jesus bringen? Wo ist Jesus heute? Jesus, er ist in seiner Gemeinde. Die Gemeinde ist der Leib Christi. Und deshalb ist es gut, wenn, 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 wenn für dich eine Erwartung da ist, klar ist in unseren Gottesdiensten, da können Menschen Gott erleben. Da kann ich Menschen zu Jesus Christus bringen. Und ich freue mich über solche Geschichten. Ich freue mich über Geschichten, wie Menschen Jesus erlebt haben. Letzten, Samst, letzten Sonntag beim Garagencafé gibt es heute übrigens auch wieder in der Pause. Dürft ihr euch wieder unten Kaffee gönnen. Ähm, da stand eine junge Frau da, die vor ein paar Monaten das erste Mal mit uns Kontakt bekam, weil ihre Schwägerin sagte, hey, ähm, ist es möglich, Pastor, dass du mal mit meiner Schwägerin redest und wir haben gesprochen miteinander und am Ende von unserem Gespräch, mir war klar, ich ich kann nicht lösen, ich bin nicht die Lösung, aber ich kenne den, der löst, der Probleme löst, der Leben verändert, der Herzen heilt. Und ich habe dieser jungen Frau gesagt, weißt du, du brauchst Jesus und wir haben miteinander gebetet habe ja noch eine Bibel geschenkt. Und diese junge Frau ist mit Jesus seitdem unterwegs. Und wir standen unten beim Kaffee und dann hat sie, habe ich gefragt, hey, was spricht Gott in deinem Leben? Und sie hat gesagt, das wird jetzt nicht ausreichen hier, ich bräuchte zu viel Zeit, aber Gott hat so viel getan in meinem Leben. Es braucht Glauben, es braucht unseren Glauben. Es braucht dein Glauben, Jesus, er ist die Lösung für deinen Nachbarn, für deine Bekannten, für deine Familie, für deine Freunde. Jesus, er ist die Lösung. Und lasst uns Menschen zu Jesus bringen, indem wir von Jesus erzählen, was er getan hat in unserem Leben. Da, wo es sich Gelegenheit bietet, Menschen einzuladen in unsere Gottesdienste, das ist der Start von dieser Geschichte, dass diese Freunde ihren Freund zu Jesus bringen. Und dann schaut euch an, wie Jesus mit diesem Tauben und Stummen umgeht. Jesus nahm ihn beiseite, weg von der Volksmenge. Jesus, er predigte zu den Massen. Wenn Jesus predigte, dann strömten tausende von Menschen zusammen, um, um ihn zu hören, um ihn live zu erleben, weil er hatte Worte voller Leben. Seine Worte waren anders als die der Schriftgelehrten und der Pharisäern. Da war eine Salbung da. Und Jesus, er sah diese Menge und er predigte zu dieser Menge. Aber hör gut zu, Jesus geht es immer um den Einzelnen. Trotz dieser Masse sieht Gott, jeden einzelnen Menschen, jede einzelne Person. Und er weiß ganz genau, wie es jeder einzelne Person geht, auch hier in diesem Raum, auch bei dir zu Hause im Livestream. Gott sieht jede einzelne Person. Und wir haben einen Gott, der nicht Fließband arbeitet, der nicht Massen, Massen irgendwo ähm, da Einfluss nimmt, sondern wir haben einen Gott, der den Einzelnen sucht und dem Einzelnen nachgeht. Jesus liebte die Welt, aber er suchte den einen Verlorenen. Das war seine Mission. Und schau dir an. Er nimmt diesen, diesen Tauben und Stummen, nimmt er auf die Seite und dann tut er, tut er das, was, 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 was ich nie tun würde wahrscheinlich, was du wahrscheinlich auch nie tun würdest. Er langt diesem Tauben in die Ohren, und er spuckt diesen stummen auf die zunge legt seine spucke auf die zunge warum tut er das ich glaube dass jesus sucht den glauben in bei uns menschen jesus sucht den glauben er sieht den glauben der freunde die jesus die diesen kranken zu jesus bringen aber wenn es um das Wunder geht, dann sucht er auch den Glauben in dieser Person. Und dieser Taube, der konnte die Worte Jesu nicht hören. Er, er verstand kein Wort, was, was Jesus sprach, aber indem Jesus ihn an den Ohren berührte, wusste dieser Taube, gleich passiert was mit meinen Ohren. Als Jesus den Speichel auf die Zunge legte, da wusste er, hey, gleich passiert was mit meiner Zunge. Jesus er spricht Glauben hinein, ganz speziell für diesen Staubstummen. Und Jesus, er sieht die Einzelnen, er, er sah den, den Steuerzöllner Zachäus auf dem Baum sitzen. Jesus, er, er beschäftigte sich mit diesem reichen Jüngling. Jesus, er suchte diese Frau, diese Frau am Jakobsbrunnen. Und Jesus beschäftigt sich mit diesem Taubstummen, ganz individuell und ganz persönlich. Und Gott tut es heute noch. Gott sieht diese Welt und er liebt diese Welt und will, dass diese Welt gerettet wird, aber er sucht die einzelnen Menschen. Und ich möchte euch heute Morgen zwei Personen vorstellen, Ludger und Gisela, ihr dürft mal nach vorne kommen. Ludger und Gisela, sie waren sieben Jahre Teil unserer Gemeinde, zogen von Freiburg hierher in unsere Ecke. Und ähm, ihr seid Pädagogen, Erzieher und ihr habt sieben Jahre lang im Sonnenhof in Dinkelsbühl, in diesem Kinderheim in Feuchtwangen ähm, gearbeitet, als eine Wohngruppe. Ihr habt Kinder, ähm, die vom Jugendamt, euch vermittelt worden sind, dort aufgenommen, begleitet. Und es war eine Zeit, wo wir Heimkinder bei uns in der Gemeinde hatten. Die waren plötzlich bei den Royal Rangers und haben unsere Royal Rangers aufgemischt. Die waren plötzlich bei den Sunday Kids und haben unsere Sunday Kids aufgewischt. Das war eine richtig spannende, geniale Zeit. Und ähm, was ich bei euch beiden schätze, ist zum einen... Gerade euer Herz für Kinder, für Heimkinder, für Waisenkinder, für benachteiligte Kinder. Euer Herzschlag, ich glaube, das ist der Herzschlag Gottes. Und wir sehen, wie wie Gott, wie Gott zielgruppenorientiert arbeitet. So meine Berufung ist, Pastor von CZV Greizheim zu sein, von euch. Und hier ist eine Berufung, Zielgruppenarbeit, Heimkinder, euch um Kinder zu kümmern. Und das Zweite, was mich fasziniert, ist, wie ihr mit Gott unterwegs seid. Wer mit den beiden redet, der merkt bald, da sprudelt's, Da sprudelt's an Geschichten mit Gott. Da sprudelt es mit Wundern, die Gott wirkt, heute in unserem Leben. Und ich möchte mit euch da kurz ein Interview machen. Und zunächst mal ähm, dürft ihr ein paar Worte zu euch selbst noch sagen. Stellt euch noch mal ganz kurz vor.
0: Ja, ich bin Ludger und das ist meine Frau Gisela. Wir sind beide von Beruf Erzieher. Und ja, Gott hat uns irgendwann ähm, in, in die Kinderheimarbeit berufen. Und dort haben wir dann zehn Jahre lang gearbeitet in einer Wohngruppe, wo wir, in einer Familienwohngruppe, wo wir mit den Kindern zusammen lebten, Tag aus, Tag ein. Und das war eben eine besondere Herausforderung, aber besonders gut auch für die Kinder, weil wir unser Glauben dann auch äh, darüber bringen konnten.
2: Die letzten zehn Jahre haben wir dann in Freiburg und Umgebung verbracht, weil Gott uns am Sonnenhof nach sieben Jahren ganz deutlich zu verstehen gab, wir sollen diese Arbeit beenden, er hat was Neues mit uns vor. Und da wussten wir schon, dass wir die Heimkinder in Deutschland mit Gottes Wort erreichen wollen. Wir dachten dann, das geht in Freiburg gleich los, das war 2010. Jetzt haben wir zehn Jahre lang gebraucht und gewartet und gebetet und gehört, haben zwischendrin mit verschiedenen Menschengruppen gearbeitet, auch mit Flüchtlingen, mit erwachsenen psychisch Kranken, mit älteren Menschen. Ich durfte eine christliche Kita U3 in der Gemeinde Freiburg gründen und wir haben dort schon den Ursprung bei den Kindern gesehen, wie wichtig es ist, dass die Kleinkinder schon, im Glauben aufwachsen oder gesegnet werden, für sie gebetet wird, weil wir hatten ja auch nichtgläubige Kinder dort drin. Und vor zwei Jahren dann fiel sozusagen ein Musical-Schulleiter vom Himmel in unsere Gemeinde. Wir hatten vor, ein Musical zu schreiben für Heimkinder, um sie damit zu erreichen. Und Ludger hat so gebetet, Herr, ja, da musst du irgendwen vom Himmel fallen lassen, der da Ahnung von hat. Und genau so war es, das war auch eines unserer persönlichen letzten Wunder, dass äh, der Musical-Schulleiter seine Räume verlor und bei uns in der großen Gemeinde Räume gefunden hat. Und so sind wir ihm begegnet und seit zwei Jahren arbeiten wir an einem Musical, was jetzt ein Hörspiel wird wegen Corona und es ist fast fertig. Das ist so unser Zeugnis der letzten zehn Jahre und wir sind so richtig im Startloch und denken, jetzt geht's los. Das heißt, ich bin eigentlich schon seit vier Jahren Rentnerin, leite aber die Kita noch ehrenamtlich weiter. Jetzt seit Januar habe ich ganz aufgehört und schreibe Geschichten auf, wo wir euch heute einige mitbringen.
1: Euer Hörspiel werden wir hier auch mal live erleben. Also es wird irgendwann auch diese Premiere bei uns hier im, im Haus geben und ähm, wenn wir an, an unseren großen Gott denken, er sieht uns alle, aber er sieht jeden speziell und er sieht auch die Heimkinder. Was ist, was ist die Herausforderung bei Heimkindern?
0: Ja, da gibt es sehr viele. Wir haben die größten aufgelistet. Wir fangen an mit Trauma.
2: Wir, haben, wir lesen es mehr ab, weil wir in zehn Jahren so viel Wunder erlebt haben und Herausforderungen, dass wir das auf den Punkt bringen mussten. Und damit ihr ganz viel mitbekommt, vergebt uns, wenn wir lesen. Erzählen können wir gleich beim Kaffee. Also grundlegend ist wirklich jedes Heimkind oder auch Pflegekind traumatisiert. Es wird sehr plötzlich oft von seinen Eltern getrennt oder und es erlebt daheim Traumata verschiedenster Formen Missbrauch in Form körperlicher, sexueller oder verbaler Gewalt.
0: Trennung. Die Trennung bedeutet für das Heimkind,
2: es muss Beziehungen ganz neu aufbauen zu pädagogischem Personal, zu Kindern, Mitschülern und Lehrern, zum Kinderheim, zur Schule, zur. Umgebung, zur neuen Umgebung. Und oft leben die Heimkinder und wir dann auch mit am Rande der Gesellschaft. Das heißt nicht in der Stadt, sondern am Rande der Stadt oder in einem Dorf.
0: Originelles Verhalten. Das Heimkind ist verhaltensoriginell.
2: Früher gab es andere Bezeichnungen dafür. Uns gefällt verhaltensoriginell. Weil so sieht Jesus die Kinder auch. Bedingt durch die Traumata entwickeln sich psychische Krankheiten, die sich äußern durch Ängste, durch Panikattacken, Magersucht, geringe Frustrationstoleranz, ADHS, Depression, bis hin zu dem Satz, auch von kleinen Kindern gesprochen, ich will nicht leben.
0: Unsere Herausforderung als Betreuer
2: ist auch sehr umfangreich gewesen. Wir listen die kürzesten auf oder die wichtigsten. Wir haben immer versucht, die Kinder von dort abzuholen, wo sie stehen. Und da war natürlich ganz klar wichtig für uns, der Heilige Geist teilt uns mit, wie sieht das Herz vom Kind aus. Sie dann zu lieben, lieben zu können oder sie auch erstmal nur liebevoll auszuhalten. Dann selber im Erzieherverhalten originell zu sein, um einfach die Ideen zu haben, wie eben bei der Heilung des Taubstummen, also bei jedem Kind irgendwo eine andere Idee zu entwickeln, wie können wir das Kind erreichen. In ein neues Zuhause zu geben, in unserer Familienwohngruppe oder Pflegefamilien machen das ja genauso. Eine Vertrauensbasis aufzubauen, was oft ein halbes Jahr oder länger dauert. Und dann als ganz großen Komplex die Elternarbeit in der Heimerziehung, weil häufig auch eine Rückführung angestrebt ist und die Kinder auch in einem Loyalitätskonflikt stehen zwischen Eltern und Kinderheim. Und da dann eine Brücke zu bauen, das war uns auch sehr wichtig.
0: Gottes Antworten und Hilfe finden wir zum Beispiel im Psalm 68. Gott ist Vater der Weisen und Helfer der Witwen.
1: Ja, also... Ey, solche Herausforderungen, die habt ihr, euch, habt ihr euch gestellt und ihr habt ganz bewusst das mit Jesus gelebt. Erzählt uns mal, was Jesus für Wunder tut, speziell an solchen Menschen.
2: Okay, gerne. Da haben wir jetzt noch so einige Karten. Wir machen das jetzt ganz schnell, weil es ganz viel ist. Aber zuerst liegt uns am Herzen, Markus, dass wir uns bei dir und bei euch als Gemeinde bedanken wollen, weil wir auch jetzt zehn Jahre lang Zeit hatten, nochmal einen Rückblick zu haben darauf. Und wir haben sieben Jahre lang hier echt eine geistliche Heimat gefunden. Viel Verständnis und Unterstützung. Und unsere Kids, die wurden wirklich begeisterte Royal Ranger und besuchten gern die Kinderbetreuung, was das Jugendamt in den Hilfeplangesprächen auch immer positiv erkannt hat. Ihr habt also wirklich gute Samen gesät und wir durften bereits schon viel mit Freude ernten. Jetzt zu den Wundern.
0: Das größte Wunder war für uns jedes Mal geschehen, wenn ein Heimgit Jesus in sein Leben aufgenommen hat.
2: So wie Jesus sagt, freut euch, im Buch des Lebens aufgeschrieben zu sein. So haben wir uns jedes Mal gefreut, über die Wiedergeburt eines unserer Heimkinder. Und wir dürfen mit Freude sagen, dass jedes unserer Heimkinder, und es waren weit über 20, die wir begleitet haben, ihr Leben Jesus gegeben haben.
0: Ein zweites großes Wunder war die Verwandlung und Heilung ihrer verwundeten Herzen.
2: Ihr könnt euch das so vorstellen. Ich denke, bei Erwachsenen ist es ähnlich. Jedes Heimkind baut, äh, baut Mauersteine um sein Herz herum, um sich selbst zu schützen. Und jedes Kind fand während der Zeit bei uns in einen Heilungsprozess hinein. Es fand nach und nach Vertrauen einmal zu uns, aber auch zu Gott. Und so konnte Stein um Stein abgebaut werden.
0: In Hesekiel 36 lesen wir, ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Das tote Herz aus Stein nehme ich aus eurem Körper. An seine Stelle gebe ich euch ein lebendiges Herz aus Fleisch.
2: Jetzt ganz praktische Wunder, die wir in Kurzform wiedergeben. Da könnten wir über jedes Wunder etwa eine halbe Stunde berichten oder länger. Mein Buch wird auch ganz dick werden. Wiedergeboren. Ein achtjähriges Mädchen hörte von einem Gospelchor, gesungen von afrikanischen Kindern, den Psalm 23. Abends öffnete sie ihr Herz für Jesus und sagte, ich will Jesus mein Leben geben. Er soll mein Hirte sein, ich bin sein Schaf und wenn ich mal weglaufe, dann holt Jesus mich zurück. Ähm, Gisela, war das jetzt eine Lebensübergabe? Und ich, äh, ja, ich glaube ja.
0: Genau das passierte. Als Jugendliche verirrte sie sich und mit 25 Jahren holte sie Jesus zurück in seine Herde.
2: Wir haben sie noch am Freitag besuchen dürfen und sie hat da sich mit uns ausgetauscht. Wisst ihr noch, wie ich damals gesagt habe und Jesus hat mich echt zurückgeholt.
0: Erkenntnis.
2: Fabian, ein achtjähriger Junge, wollte nicht leben, sondern sterben. Jeden Tag kam, wurde er wach und wollte einfach nicht leben. Er wollte lieber ein Mädchen sein und er war stark depressiv. Eines Abends erkannte er, ich bin von Gott gemacht. Gott liebt mich. Er will, dass ich ein Junge bin und dass ich gerne lebe. Fabian kniete sich von sich aus hin, ohne dass ich irgendwas gesagt hätte und betete. Gott, es tut mir leid, dass ich das nicht wollte. Das heißt, wir haben vorher einfach auch immer Gott gefragt, ja, wieso will der will der Fabian nicht leben? Und wir hatten den Eindruck, betet um den Geist der Erkenntnis. Betet um den Geist der Erkenntnis. Das haben wir dann gemacht, ohne genau zu wissen, was er erkennen soll, aber das hat Gott ihm eben dann in der lauen Sommernacht gesagt. Körperliche Heilung. Von da an, das ist auch der gleiche Junge, wollte Fabian als Junge leben. Er bekam dann plötzlich eine starke Grippe mit hohem Fieber. Er sagte zu uns, Gott will, dass ich lebe, dann will Gott auch, dass ich gesund werde. Morgen gehe ich zur Schule. Er betete ein kurzes Gebet. Danke Gott, dass du mich gesund machst. Amen. Ich habe dann den Schulranzen nicht gepackt, kein Schulbrot geschmiert, weil Fieber dauert drei Tage oder länger und das war der erste Tag.
0: Am anderen Morgen, und ich kann es wirklich bezeugen, ging Fabian quitschfidel und gesund zur Schule. Preis den Herrn. Vergebung.
2: Unser Fabian hat ganz viel erkannt mit seinen acht Jahren. Er hat auch erkannt, Jesus ist dafür gestorben, dass ich meiner Mama vergeben kann. Und er hat ganz schlimme Dinge zu Hause mit der Mama erlebt. Das mache ich jetzt. Er betete, lieber Gott, ich vergebe meiner Mama. Machst du bitte, dass meine Mama zu mir ins Kinderheim kommt? Noch in derselben Woche meldete sich seine Mutter, die bislang verschollen war und eine neue Beziehung konnte wachsen. Das heißt, er hat einfach nur gesagt, ich vergebe. Er hat es nicht von Herzen gespürt und seine Worte und ich denke, wir haben auch immer begleitet, gebetet, hat wirklich dieses Wunder bewirkt. Und er konnte später heim nach Hause. Heilung. Der sieben Jahre alte Andy wurde in die Psychiatrie eingewiesen. Das heißt, auch wir haben nicht mehr geschafft, ihn zu versorgen, weil es auch gefährlich für die Kinder war. Wir haben auf äh, fest installierte Möbel im Kinderheim gehabt, dass wenn jemand einen Wutanfall bekam, man diese... Ähm, Schränke, Tische, Betten oder irgendwas nicht ähm, irgendjemand hinwerfen konnte. Also die Stühle waren beweglich, der Rest eben nicht. Und auch das klappte bei ihm nicht. Also er wurde eingewiesen und er durfte nur die Wochenenden bei uns im Kinderheim verbringen. An einem Wochenende kam der Andi Heim ganz traurig und geknickt und fragte mich, wo ist Gott? Hat er mich vergessen? Es geht mir so schlecht. In dem Moment war ich echt ratlos und irgendwo auch enttäuscht von Gott und habe gedacht, ja, wo bist du jetzt da? Gott gab mir und damit Andi eine super Antwort. Ich habe nämlich dann die Bibel erstmal heimlich aufgeschlagen und habe ihm dann gesagt, wähle 333 und rufe mich an, bitte mich um Hilfe. Ihr kennt wahrscheinlich all die Bibelstelle, gell? So unsere geheime Telefonnummer. Sollen wir sie noch mal lesen? wollte sie noch mal hören? Ja. okay.
0: Rufe mich an, so will ich dir antworten und dir große und unbegreifliche Dinge verkünden, die du nicht weißt.
2: Jetzt kommt das Wunder und das war wirklich ein großes Wunder, weil dieser Junge war tablettenabhängig und sehr psychisch krank. Ein Wochenende später kommt der Andi heim und erzählt uns begeistert, Gisela, danke für deinen Tipp. Ich habe es gemacht. 3-3-3. Jesus, wo bist du? Und dann, frage ich, dann? Ja, dann ist Jesus gekommen. Ich habe auf seinem Schoß gesessen und Jesus hat zu mir gesagt, Andi, bald bist du wieder bei Gisela und Ludger. Das sah gar nicht so aus, es war was anderes entschieden worden vom Jugendamt und entgegen aller Planungen und Unmöglichkeiten, er sollte nämlich in die Psychiatrie wahrscheinlich lebenslang eingewiesen werden, kam es genauso, dass er durch eine Gerichtsverhandlung uns wieder zugesprochen wurde.
0: Versorgungswunder.
2: So, wir haben so alle Paletten von Wundern durch und Versorgungswunder haben wir ganz viel erlebt. Unser Vorbild ist Georg Müller, der Waisenhausgründer in England. Er machte ja nie Werbung für seine Anliegen. Er betete einfach dafür, für Häuser, für Angestellte, für Kleidung, für Verpflegung und vieles mehr und bei uns war es so, dass ein Neunjähriger, wir nennen ihn mal Renato, aufgenommen wurde. Und sein einziger Besitz war nach dem Tod seiner Mutter eine Plastiktüte mit wenigen Sachen nur drin. Da habe ich gedacht, ich probiere es auch aus. Ich bete wie Georg Müller für Anziehsachen und habe dann aufgelistet schriftlich, was ich gerne hätte, mit allen Angaben. Und im nächsten Gottesdienst, das war hier in der FOMI, kam jemand auf mich zu und gab mir einen großen Karton. Und ihr dürft jetzt mal raten, was da drin war. Also alle Kleidungsstücke, für die ich gebeten hatte. Und
0: die richtige Größe noch dazu.
2: Wir haben aber auch nicht nur eins, aber ein Wunder im Sturm erlebt. Ein Wunder im Sturm war, als wir unser Sommerfest gefeiert haben. Es war ein Unwetter angesagt. Da war es auch leider Eintraf und im Kinderdorf, wir hatten da insgesamt in Odenwald 150 Kinder, die dort versorgt wurden und jeder hatte was aufgebaut und im Kinderdorf sahen wir, wie alles wegwehte, die Pavillons, die, die Tische kippten um und den anderen Tag wollten wir ja eigentlich weitermachen. Eines unserer Kids, wir haben da sieben Jungs betreut, hatte die Idee, wir gehen an die Haustür und rufen Engel um Hilfe. Die sind stark, die halten unseren Pavillon fest. Gesagt, getan. Bei Blitz, Donner, bei Regen und Sturm riefen die sieben Jungs zuerst und wir dann mit. Festhalten, festhalten. Und wir haben echt gedacht, es fliegt weg, aber am anderen Morgen stand felsenfest einzig und allein im ganzen Kinderdorf unser Pavillon.
0: Die Kids waren dann unser Vorbild. Sie riefen, Danke, Jesus.
2: Weil das hätten wir vergessen. Und die Kinder von sich aus stehen da morgens, sehen unser Pavillon und sagen sofort, Danke, Jesus. Ein letztes Wunder, so für heute, haben wir Herz aus Stein genannt. Der dreijährige Theo, das war das kleinste Kind, wo wir betreut haben, bei den sieben Jungs in der Gruppe, kam aus der Kita und er kam mit einem großen Stein, den er so kaum tragen konnte und sagte: hier für dich, du sammelst doch Herzen aus Stein. Das Herz sah eher wie ein Klumpen aus, nicht wie ein Stein, aber es bekam dann einen Ehrenplatz. Und Gott zeigte mir an diesem Tag, wie schwer und wie hart das Herz von Theo war, so wie der Stein, den er kaum tragen konnte. Theo war immer traurig, fast wie eine große Puppe, so lebte er, ohne Gefühle zu zeigen. Wir beteten sehr lange einfach für ihn dann um ein weiches Herz von dem Punkt unserer Erkenntnis an. In einem Gottesdienst dann in Freiburg, wir sind vom Odenwald noch manchmal nach Freiburg-Lehen gefahren, wurde für Theo gebetet. Das war ein Gebetsabend gewesen. Da weinte er plötzlich, ganz still, aber Träne um Träne. Mein Shirt war ganz nass davon. Ich habe eigentlich so eine Vorwurfshaltung gegenüber Gott gehabt. Der arme Junge, jetzt soll der geheilt werden und weint und weint. Und am nächsten Morgen stand der Theo auf, fröhlich lachend, wie neu geboren. Er durfte nun Kind sein. Und sein Lieblingssatz, wenn er dann Blödsinn verzapfte, war, das war nur ein Scherz.
0: Fazit. Wir alle haben eigene Vorstellung von Zeichen und Wunder. Gottes Gedanken sind höher als unsere und seine Möglichkeiten unendlich. Er ist allmächtig.
2: Wenn du jetzt heute ein Wunder brauchst oder jemand kennst oder wenn du eine Antwort suchst, dann sprechen wir dir zu, werdet wie die Kinder und ihr werdet das Himmelreich erben. Wir dürfen in kindlichem Vertrauen zu Gott kommen. Und wir dürfen erwarten, dass er Wunder tut. Denn Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und wenn du Glauben brauchst, darum ging es ja auch schon bei dir eben, Markus, dann ergreife Gottes Wort als Wahrheit. Das war so unser Hauptwerkzeug in unserem Erzieherkoffer. Wir haben immer nach dem Wort Gottes gesucht und das ergriffen als Wahrheit. Und wir müssen sagen, die Kinder haben uns was vorgemacht. Die haben das Wort gelesen, geglaubt, genommen und Gott hat ihnen Wunder geschenkt. Und ein Senfkornglaube reicht aus, um Berge zu versetzen und um, weißt du was noch?
0: Und um diesen Baum, Maulbeerbäume auszupflanzen.
2: Darum haben wir euch heute Senfkörner mitgebracht. Wir haben da in der Sonne gesessen, Senfkörner gekauft und haben gedacht, jetzt bringen wir euch Senfkörner mit. Und ich habe auch echt den Eindruck, Gott möchte euch alle hier in der Gemeinde und um euch herum neue Senfkörner austeilen. Ich denke, er möchte euren Glauben ganz neu erwecken und wir wünschen euch das auch. Dass ihr mit dem Satz nach Hause geht, mit Gott ist nichts unmöglich. Probiert aus, so wie unsere Kinder oder wie wir und erwartet das Gute von Gott.
0: Ich habe schon vielen in Senfkorn weitergereicht. Wer noch eins nehmen will am Ende des Gottesdienstes, der kann es ja aus dem grünen Körper rausnehmen.
1: Hey, vielen Dank. Nicht für das Interview, weil es war kein Interview, für die Predigt, die ja. ihr hier gehalten habt. Vielen Dank. Und ja. Und lasst uns gleich mal noch aufstehen und beten für Heimkinder. Und Ludger, würdest du beten?
0: Ja, Herr, ich danke dir, dass du alle Heimkinder in Deutschland, alle Pflegekinder, alle diese verletzten Kinder siehst, Herr. Und dass du für sie da bist, Herr. Du hast ihn nicht vergessen, auch wenn es oft so aussieht, den Anschein hat für die Kinder selber, wenn sie in dieser verlorenen Welt diese Dinge erleben. Aber du bist für sie da und sie brauchen dich, Herr. Und ich danke dir, dass du Türen aufmachst, Herr, dass diese Kinder erreicht werden können, Herr, dass du Möglichkeiten schaffst, Herr, dass diese Kinder das Evangelium kennenlernen und dich als ihren Herrn aufnehmen und Hoffnung bekommen. Hoffnung in dieser Welt. Dafür danke ich dir. Halleluja. Halleluja. Amen. Ihr dürft Platz nehmen.
1: Und ich möchte die Predigt zum Abschluss bringen, noch mit einer interessanten Beobachtung hier in unserer Geschichte. Nämlich, da heißt es in Markus Kapitel 7, Vers 34, Dann blickte Jesus zum Himmel auf, seufzte und sprach zu ihm, Efata. Das heißt, tu dich auf. Jesus seufzte. Das ist der Grund, warum ich bei diesem Wunder hängen geblieben bin. Markus, Evangelium allein, 18 Wunder, die Jesus da beschreibt. Das ganze Neue Testament, voll mit Wundern von Jesus. Aber an der Stelle wurde auf einmal in meinem Geist etwas wach. Jesus seufzte. Wer von euch seufzt manchmal im Leben? Seid mal ehrlich, alle Seufzer, mal Hand hoch. Psychologen haben sich damit beschäftigt und haben festgestellt, Seufzen ist ein innerer Ausdruck der Seele, um ein Befreiungsatmen zu schaffen für eine Situation, die einen zu überwältigen scheint. Es gibt unterschiedliche Arten von Seufzen, wenn du von einer getanen Arbeit nach Hause kommst, deine Beine hochlegst, dann ach, zur Ruhe kommen und das Werk ist vollbracht. Es gibt dieses Seufzen, wo die Last des Lebens so drückend ist und dass du daran, so, darüber seufzt und dir Luft verschaffen willst an dem Punkt. Warum seufzt Jesus? In Venedig gibt es eine Seufzerbrücke. Ich habe euch da ein Bild mitgebracht von dieser Seufzerbrücke. Wenn du in Venedig warst, dann kennst du diese Brücke. Und diese Brücke, die führt vom Gerichtssaal hinüber zum Gefängnis. Und es war die letzte Öffnung, die letzte frische Luft, das letzte Fenster, das die Gefangenen erlebten. Und sie schauten noch mal durch dieses Fenster hindurch auf diese blaue Lagune. Und Venedig hörte jedes Mal ein Seufzen. Ein Seufzen von diesen Gefangenen. Und deshalb ist sie genannt als Seufzerbrücke. Ein Theologe hat sich mit dieser Frage beschäftigt, warum seufzt Jesus an dieser Stelle? Und seine Antwort die ich da gelesen habe, die lautet, Jesus, er sieht das Leid der Menschheit. Wir haben einen Gott, der mitleiden kann, der die Gefangenschaft von uns Menschen sieht. Der Mensch ist nicht geschaffen, taub, stumm, blind, als Gefangener durch diese Welt zu gehen. Und ich weiß nicht, ob du, in der Gefangenschaft drin steckst, ob bei dir eine Last dich beschwert und dich drückt, ob bei dir eine Krankheit ist, ob bei dir Sorgen da sind. Ich weiß es nicht, was in deinem Leben dich bedrückt und kümmert, aber ich weiß eins, dass wir einen Gott haben, der mitleidet mit uns. Und die Bibel, an vielen Stellen findest du diesen Seufzer Gottes, nämlich die ganze Schöpfung seufzt mit und, und sehnt sich nach der Offenbarung der Kinder Gottes, dass wir, dass wir Menschen Gott schauen können von Angesicht zu Angesicht. Und jawohl, es gibt einen Himmel, es gibt eine Zukunft für uns Menschen, den Himmel, wo Gott jede Träne abwischen wird, wo kein Schmerz und kein Leid mehr eine Rolle spielen wird. Und Jesus er erlebt all dieses Leid, hautnah. Jesus seufzte. Aber er bleibt da nicht stehen. So wenn wir seufzen, dann sind wir oft niedergeschlagen. Da steht an dieser Stelle, er blickte auf, empor zu seinem Vater. Halleluja. Es gibt einen Vater im Himmel. Er schaute auf zu diesem Vater. Und er sprach, ihr Vater, öffne dich. Und ein Wunder geschah im Leben von diesem Mann. Seine Ohren und seine Zunge wurden gelöst. Wir haben einen Gott, der Wunder tut. Und ihr lieben Geschwister, liebe Gemeinde, liebes CZV Greilsheim, Gott will uns gebrauchen, dass wir heute in unserer Zeit, dass, dass, dass Menschen zu diesem Jesus Christus finden, zu diesem Wunderwirker finden. Und ich möchte zum Schluss drei praktische Dinge mitgeben für uns heute. Das erste ist, hab den Blick nach oben. Hab den Blick nach oben zum Vater im Himmel. Jesus war verbunden mit diesem Vater. Er war verbunden. Der einzige Moment, wo er nicht verbunden war, war am Kreuz, als die ganze Sündenlast auf ihn gelegt wurde. Da rief er, Vater, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus war verbunden und er hörte auf diesen Vater und er ließ sich führen und leiten von diesem Vater. Mach dich abhängig von diesem Vater im Himmel. Höre auf ihn, lass dich führen und leiten zu Menschen hin. Und wenn du verbunden bist mit diesem Vater im Himmel, dann wirst du eins feststellen, dass du Mitleid bekommst mit anderen Menschen. Christ und Egoist, das funktioniert nicht. Es funktioniert nicht, dass du als Christ nur nach dir, meiner, mir schaust, sondern wenn du Jesus Christus begegnet bist, wenn Jesus der Herr deines Lebens ist, dann liebst du Menschen. Und du siehst diesen Herzschlag, du siehst das Herz Gottes, das gebrochen ist, das, das geopfert wurde, das sich hingegeben hat für jeden Menschen, für die Nöte dieser Menschheit. Wenn wir Nachrichten schauen, wenn wir unterwegs sind in unserem Alltag, wie oft haben wir dieses Mitleid, dieses, diesen Schmerz Gottes noch in unseren Herzen für eine Menschheit, die gefangen sind? Gefangen in der Sünde, gefangen in diesem Fluch dieser Erde. Und Jesus Christus, er ist der Miracle, der Miracle Worker, der Wunderwirker. Und das dritte Praktische, das wir tun können, ist, lade Menschen zu Jesus ein. Lade Menschen zu Jesus ein. Ihr habt auf eurem Platz, habt ihr unsere neuen Visitenkarten gefunden. Und hey, steck's in dein Geldbeutel. Steck diese Karte in dein Geldbeutel. Und wenn du diese Woche unterwegs bist, dann leb verbunden mit deinem Herrn. Hab den Blick nach oben. Vater im Himmel, was ist heute dran? Wer ist dir wichtig? Und Gott wird dir Menschen über den Weg schicken, die ihm wichtig sind. Und es ist der Moment, wo, wo du diese Karte rausholen kannst und sagen kannst, du, ich ich höre dir gerne zu. Ich habe dein Leid gehört und ich lade dich ein. Jesus Christus kennenzulernen, komm zu unseren Gottesdiensten und du hörst mehr von diesem Jesus. Und du kannst Jesus erleben heute noch. Drei ganz praktische Dinge aus dieser Geschichte, die wir von Markus Kapitel 7 lernen. Und ich möchte einladen, dich bitten, dass du aufstehst von deinem Platz, dass das Lobpreisteam nach vorne kommt. Und wir wollen diesen Jesus Christus, diesen, auf diesen Jesus Christus heute Morgen schauen. Halleluja. Herr, wir stehen vor dir. Wir schauen im Glauben auf zu dir. Herr, wir haben Glauben. Dass du der Retter bist, dass du der Wunderwirker bist, dass du rettest, heilst, befreist, auch heute noch. Und wir sind hier als dein Volk. Ich danke dir für jeden Menschen hier im Raum. Ich danke dir für den Livestream. Und du siehst, Herr, was 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 Nöte sind in unserem Leben. Und ich danke dir, dass du ein Gott bist, der
0: heute noch Wunder tut.